0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Mit 100 Zustimmung wählte die SPD Martin Schulz zum neuen Parteichef. Das hat es in der 153-jährigen Parteigeschichte der SPD noch nie gegeben. Dennoch werfen manche Schulz vor, seine Werbekampagnen würden auf gewisse Art und Weise denen von Donald Trump ähneln. Der kommt derweil mit den Reformvorschlägen für die staatliche Krankenversicherung der USA nicht so richtig voran. Nun hat er seiner Partei ein Ultimatum gestellt. Kommt es zu keiner Einigung, bleibt Obamacare unverändert. Eines haben die USA aber schon jetzt beschlossen. So sind nämlich bei Flügen aus einigen muslimischen Ländern elektronische Geräte im Handgepäck verboten. Das gilt sowohl für Flüge in die USA als auch nach Großbritannien. Das Ganze soll eine Präventivmaßnahme gegen Terroranschläge sein. In New York sitzt Christian Fahrenbach und mit dem reden wir darüber. Hallo Christian.
1: Ja, hallo aus New York.
0: Die SPD liegt Martin Schulz zu Füßen, kann man sagen. Und in einer ARD-Umfrage ist Schulz als Kanzlerkandidat deutlich vor Merkel. Wie ist die Sicht auf die Dinge bei euch da drüben denn so? Also gilt Schulz bei den Amerikanern auch schon als Favorit?
1: Ja, das ist ganz witzig. Man ist hier so in der Debatte, hängt man noch so ein bisschen hinterher. Und ich werde schon oft gefragt, ob es Merkel noch mal schaffen wird. Aber meistens eben unter diesem Gesichtspunkt, ob es eben auch sein könnte, dass die AfD an die Regierung kommt. Also viele sind ja nicht so vertraut mit diesem System, wie bei uns Koalitionen geschmiedet werden. Und dass eigentlich die AfD relativ isoliert ist. Und dann kann ich das immer ganz gut nutzen, um über die SPD und über Martin Schulz zu reden, beziehungsweise dann über Frankreich und Macron und wie das in Europa im Moment tatsächlich läuft. Es kommt dann so langsam an, aber in der Regel sehe ich vor allen Dingen dann immer in den Gesichtern Beruhigung, wenn man ihnen sagen kann, ja, auch wenn Merkel nicht gewinnt, die einzige andere Alternative ist eigentlich genauso, beziehungsweise noch linker sogar.
0: Derweil nimmt ja das Debakel um Obamacare kein Ende. Die Krankenversicherung soll weg, findet Trump. Nö, finden viele seiner Parteikollegen. Warum finden die Republikaner denn da keine Einigkeit?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen länger ausholen. Und zwar gibt es letztlich zwei wichtige Gruppen eigentlich in dieser Debatte. Die eine Gruppe, die nennt sich der Freedom Caucus. Das ist eine Gruppe, die letztlich möchte, dass der Staat kaum eine Rolle spielt im Leben der Menschen, dass der Einzelne halt eine größtmögliche Freiheit hat, aber es ist eben auch so jeder für sich. Also es ist so einfacher Sozialdarwinismus sozusagen. Solidarität gibt es nicht. Das ist ja für uns auch als Deutsche immer so schwer zu verstehen, wieso will denn in diesem Land niemand äh, eine Krankenversicherung haben, die einen dagegen schützt, dass man also finanziell ruiniert wird, wenn man vor ein Auto rennt oder wenn man zufällig Krebs bekommt. Aber häufig ist eben einfach die Diskussion zu sagen... Naja, ich habe es ja auch geschafft, mir einen Job zu organisieren, der mit einer Krankenversicherung verbunden ist. Oder ich habe es ja auch geschafft, mich rauszuziehen bzw. gute Entscheidungen zu treffen, die dafür sorgen, dass ich keine besonders hohe Versicherungsprämie habe. Also die Haltung ist dann auch so ein bisschen, warum soll ich für jemanden zahlen, der raucht oder dick ist zum Beispiel. Hat vielleicht mit so einer Volksseele auch zu tun, dass die USA ja so ein Land sind von Leuten, die davon überzeugt sind, dass sie so Außenseiter waren, die es dann selbst mal geschafft haben und dass ihnen auch nicht geholfen wurde. Großes anderes Thema, wie gesagt, vielleicht so äh, über die Volksseele des Landes mal zu spekulieren, aber das ist so das, was ich häufig in den Diskussionen höre, woher diese Haltung kommt. Und jetzt gibt es eben diesen Freedom Caucus, der letztlich rechts in der Partei steht und dann gibt es aber noch eine zweite Gruppe, die Tuesday Group, die in der Mitte der politischen Landschaft steht. Und das sind die Republikaner, die Angst davor haben, dass der Reformvorschlag, der jetzt im Raum steht, laut Schätzung 25 Millionen Menschen oder 24 Millionen Menschen die Krankenversicherung wird verlieren lassen. Das heißt, das sind die Leute, die eben wiedergewählt werden möchten und Angst vor diesem Unmut des Volkes haben. Und dazwischen reibt sich das alles so ein bisschen auf. Also die ganze Debatte, die wir jetzt hatten, ist ja oft immer auf das Repräsentantenhaus bezogen. Das ist so ungefähr unser Bundestag. Da haben die Republikaner noch eine relativ komfortable Ich glaube, es sind 21 Stimmen. Aber selbst die, so sieht es im Moment aus, können da nicht zusammengekratzt werden. Beziehungsweise es gibt halt mehr als diese 21 Abweichler. Aber vor einigen Wochen hat man gedacht, dass das Repräsentantenhaus sowieso kein Problem sei. Und dass es wirklich erst losginge, wenn es in den Senat kommt, also quasi unser Bundesrat, so ganz grob gesagt. Und dass der Senat noch viel härter sei, denn da ist die Mehrheit noch knapper und da braucht es nur drei Abweichler. Was heißt das alles letztlich? Also wofür steht diese Debatte Das Krasse ist halt einfach, dass man hier jetzt sieht, wie an diesem Image von Donald Trump als der große Geschäftsmann und der tolle Dealmaker gekratzt wird. Also es gibt einfach noch keinen wirklich nennenswerten Verhandlungserfolg in seiner Amtszeit. Er schafft es nicht, die Leute hinter sich zu vereinen. Er ist auch selber gar nicht wahnsinnig interessiert an diesem Thema, hat sich das so ein bisschen von der Partei diktieren lassen, die ja seit Jahren einfach das genutzt hat, um auch gegen Obama zu kämpfen. Und jetzt hat er eben gedroht, das hast du ja schon gesagt, sich anderen Themen zuzuwenden, wenn es jetzt keine Mehrheit für diese Reformvorschläge gibt. Aber ja, vielleicht nochmal so als letzte Bilanz, man kann halt sehen, wie wenig ihn das eigentlich interessiert daran, dass er auch diesen Namen trump care nicht verwendet. Ich meine, wir reden über einen Mann, der seinen Namen auf Steaks und Wodka klebt, ja, und er hat kein Interesse mit so einem politischen Vorhaben verbunden zu werden. Und das spricht ja auch Bände.
0: Das heißt, man muss jetzt also nicht damit rechnen, dass er vielleicht auch mal wieder eine Runde erpresst und so das Ende von Obamacare dann einläutet? Also seine Parteikollegen so stark unter Druck setzt?
1: Das Interessante ist ja, dass er tatsächlich sehr stark in den Wahlkampf auch gezogen ist mit diesem Versprechen zu sagen, es wird keine Sozialkürzungen geben. Also es werden am Ende werden alle eine Krankenversicherung bekommen. Und das ist was, was vielleicht wir häufig in Deutschland noch übersehen, dass Trump in der Sozialpolitik eine relativ linke Agenda eigentlich fährt. Also der ist schon sehr weich gegenüber den Amerikanern und hat eben zum Beispiel da sich sehr früh festgelegt zu sagen, nee, also wir wollen für alle eine Versicherung haben. Das ist dann so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau geworden, weil er gesagt hat, alle werden eine Versicherung bekommen und die Versicherungen werden günstiger sein als die bisherigen. Man kann zu dem Arzt gehen, wo man hin möchte. Aber das Problem ist dann natürlich so ein bisschen, wie das bezahlt werden soll. Und da ist seine Antwort immer, naja, durch mehr Wettbewerb wird es auch mehr Effizienz geben. Aber das sind natürlich auch viele Dinge, die man dann einfach sagt, wenn man sich noch nicht so richtig eingearbeitet hat. Und das System hier in den USA ist natürlich extrem komplex und sehr, sehr teuer einfach.
0: Also heißt, was die Krankenversicherung angibt, müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, um da definitives Ergebnis zu sehen. Wo es aber schon ein klares Ergebnis bzw. einen Beschluss gibt, ist, was den Transport von elektrischen Geräten auf Flügen in den Nahen Osten, was Kosten im Handgepäck angeht. Das wurde ja jetzt verboten. Da kann man ja denken, werden sich die Fluggäste und auch die Airlines freuen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Diskussion, die auch diese Woche so ein bisschen seltsam untergegangen ist, weil es eigentlich so eine absurde Regel ist. Also zuerst gab es das eben für die USA und dann ist auch Großbritannien vorgeprescht. Ich habe es für Großbritannien mal rausgesucht. Es wird halt jetzt für Flüge aus einigen muslimischen Ländern vorgeschrieben, dass elektronische Geräte größer so als Handy nicht mehr ins Handgepäck dürfen. Also das ist dann zum Beispiel eine Kamera, Tablets, E-Reader, also auch ein Kindle. Und für UK ist es halt so, dass es insgesamt für 14 Fluggesellschaften gilt Und für Reisende, die aus Ägypten, Jordanien, dem Libanon, Saudi-Arabien, Tunesien oder eben auch der Türkei nach Großbritannien kommen, gesagt wird, ja, wir haben ähm, Hinweise darauf, dass es äh, möglicherweise in elektronischen Geräten Sprengstoff versteckt werden könnte zum Beispiel in Laptophüllen und man fragt sich einfach so ein bisschen, was das soll, weil also wenn ich jetzt ein Terrorist wäre, ich könnte ja auch einfach einen Zwischenstopp in Paris machen und von Paris aus weiterfliegen und schon würde das gehen und es ist natürlich für Reisende extrem lästig, weil ihnen zum einen vielleicht dann während des Fluges diese Möglichkeit des Arbeitens oder von Unterhaltung fehlt und zum anderen gibt es natürlich auch einfach eine Gruppe von Menschen, die gar kein Gepäck einchecken und das jetzt aber machen müssen und es ist natürlich dann auch nochmal so ein bisschen so eine Geldsache für die Fluggesellschaft.
0: Sagt Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Mit ihm habe ich über die Themen dieser Woche gesprochen und was wir aus ihnen lernen können. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, ich danke auch. Bis dann.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.